0: wissen. Das freie Radio Freistadt wird zum erweiterten Hörsaal. Wir bringen Vorträge und Podiumsdiskussionen ins Radio aus den Bereichen Gesundheit, Medien, Pädagogik, Ökologie und vieles mehr. Think Tank Region 2018. Am 9. und 10. November fand in Rheinbach das erste Festival für regionale Vordenker und Vordenkerinnen statt. Ziel war es, voneinander zu lernen, die großen Zukunftsthemen auf regionale Dimensionen herunterzubrechen, interessante Modelle aufzuzeigen und zum Tun anzuregen. Es waren zwei Tage ganz im Zeichen der aktiven und kreativen Zukunftsgestaltung. In unzähligen Podiumsdiskussionen, Keynote-Vorträgen und Talks wurde gezeigt, welche Potenziale in der Region vorhanden sind und wo noch innovative Möglichkeiten bestehen, den ländlichen Raum zu nutzen. Hören Sie nun Vorträge und Diskussionen rund um das Thema Landwirtschaft der Zukunft und Nachhaltigkeit. Dieser Themenblock startet mit einem Keynote-Vortrag von Manfred Huber, seines Zeichens Biolandwirt und Produzent von Sonnberg Biofleisch. Er spricht zum Thema lokal, bio, konventionell, alles eins. Und danach hören Sie eine Podiumsrunde zum Thema Landwirtschaft der Zukunft. Es sprechen Günter Achleitner vom Biohof Achleitner, Manfred Huber von Sonnberg Biofleisch, Markus Baldinger, Geschäftsführer von Pöttinger und Gerlind Weber, eine Expertin für raumwissenschaftliche Studien an der Universität für Bodenkultur in Wien. Durch die Gespräche führt Anni Pichler, Redaktionsleiterin der Bauernzeitung Lust aufs Land.
1: Es freut mich sehr, dass ich heute bei Ihnen hier sein darf. Ich habe die Aufgabe, das nächste Panel zu moderieren. Das nennt sich Landwirtschaft der Zukunft und Nachhaltigkeit und ich behaupte jetzt einmal, die Veranstaltung steht ja unter dem Motto, eintauchen in die Region von morgen. Wenn es keine Landwirtschaft gibt, dann gibt es auch morgen keine Region mehr. Deshalb freut es mich sehr, dass ich Vordenker auf der Bühne habe, die schon sehr früh nachgedacht haben, wie kann sich Landwirtschaft entwickeln, was kann ich selber für meinen Betrieb, was kann ich aber auch für die gesamte Gesellschaft machen und die Keynote wird der Herr Manfred Huber halten, den ich jetzt dann gleich zu mir auf die Bühne bitte, der gleich hinter dem schwarzen Vorhang hervorkommt. Herzlichen Dank, ein Applaus für Manfred Huber. Er ist seit 30 Jahren Biolandwirt, Geschäftsführer von Sonnberg Biofleisch, 100% Biofleischer. Sein ähm, Titel der, der Präsentation heißt Lokal Bio-Konventionell, Alles Eins. Als Biofleischer wird natürlich, also nehme ich an, die Biokomponente eine sehr große Rolle spielen. Herr Huber, wir sind gespannt auf Ihren Input.
2: Ja, sage besten Dank. Ich hoffe, dass ich es gut umgebringe. Lokal, bio, konventionell, alles eins, ist ein sehr äh, schwieriger Begriff, äh, eigentlich darauf eine gute Antwort zu finden, ist ganz was Schwieriges, aber ich muss einfach sagen, man sieht es einfach. Diese Veranstaltung, es gibt einfach viele gute Akteure, viele gute Menschen, die sich damit schon intensiv beschäftigen, es wird immer mehr und immer besser und viele sind auf dem richtigen Weg, äh, die Lebensmittel besser zu machen und die Landwirtschaft ein Stück besser zu machen. Und gerade bei uns im Müllviertel, das ist eigentlich die Paraderegion, die parade was da passiert, wie viele Biobauern, dass sie eigentlich schon entschlossen haben, auf die biologische Wirtschaftsweise umzusteigen und natürlich auch sehr viele Gewerbebetriebe. Bio Müllviertel ist einfach die Bio-Hochburg. 50% aller oberösterreichischen Biobauern sind bei uns im Müllviertel zu Hause. Das Müllviertel hat einen Biobauernanteil von 30%. Das ist ganz eine Besonderheit und es sind ca. 3.000 Biobauern, was wir da im Müllviertel haben. Müllviertel ist auch die Bio-Hochburg, wenn es um die Gewerbebetriebe geht. Ca. 60 Gewerbebetriebe im Müllviertel beschäftigen sich intensiv mit Bio. Diese Betriebe schaffen allein 800 Arbeitsplätze. Kräuter, Gewürze, Bäckereien, Mühlen, Fleisch, Käse, Bier, sogar Whisky. Alles in Bioqualität, alles Müllviertel Akteure. Und viele dieser Akteure haben sich zusammen da haben sich zum Verein Bioregion Mühlviertel zusammengeschlossen. Dieser Verein ist im Jahr 2010 gegründet worden. Circa 400 Mitglieder, ein umfangreiches Netzwerk: Biohöfe, Direktvermarkter, Gastronomie, Schulen, Gewerbe, aber auch Konsumenten sind aktiv bei dem Verein Bioregion Mühlviertel dabei. Sie nutzen einfach die gemeinsamen Bioqualitäten. Das gemeinsame Bio-Wissen, was entsteht, schaffen Kooperationen, Wertschöpfungskreisläufe für einfach eine regionale, nachhaltige Entwicklung. Natürlich hat alles ein bisschen eine komische Bewandtnis. Wieso kommt es denn überhaupt dazu? Weil es einfach viel, ich will schon sagen, Blödheiten gibt. Blödheiten, was ich eigentlich gar nicht sagen möchte, aber trotzdem halt darstelle. Lebensmittel sind uns nicht einmal ein Zehntel unseres wert. Förderungen machen Kleinbauern in anderen Kontinenten kaputt. Landwirtschaft wird zuerst auf Export getrennt, am Weltmarkt zu schaffen und genau das macht es, was unsere Bauernstern verursacht. Lebt ihr europaweit, wie Afrika, obwohl es eine gesetzliche Regelung seitens der EU gibt, wird ignoriert. Allein 60.000 Kälber aus Österreich werden lebend irgendwo gebracht. Und auf der anderen Seite kaufen man billig -Fleisch wieder woanders sein. Pestizide haben wir schon oft noch gehört: zerstören Boden, verunreinigen Trinkwasser, Glyphosphat, Insektizide, Artensterben, viel zu viel bei Antibiotika. Wir produzieren komplett, überhaupt nicht umweltfreundlich und dennoch bleibt nichts übrig für die Landwirtschaft. Patentiertes Saatgut, dazu passende, abgestimmte Spritzmittel, Monopolistische Marktstrukturen. Die Schweine, man sieht es überhaupt noch irgendwo sehen, haben maximal ein Kehn, was sie spülen dürfen. In ihren Ammoniakdampf werden sie groß. Derzeit legen die Bauern bis zu 8 Euro drauf, damit sie es überhaupt produzieren dürfen. 500.000 Tonnen gentechnisch manipulierte Soja aus Übersee. Und dann haben wir noch regionale geschlachtete Schweinchen. Eigentlich ist das eine Farce, was da passiert. Und nebenbei, der Amazonas fällt gerade dem Sojaanbau zum Opfer. Und wer in Supermarkt billigst einkauft, Mangum, 1 Euro, aus Indien oder Avocados aus Brasilien, der wird sich hoffentlich klar sein, dass er auf Kosten anderer einkauft. Wir werfen im Jahr 157.000 Tonnen Lebensmittel weg. Die Wiener schmeißen jeden Tag so viel Brot in dem Müll, was die Grazer essen. Überproduktion. 40% zu viel Rindfleisch, 6% zu viel Milch. Alle glauben, wir müssen Milch produzieren. Und die Lösung für soziale Probleme liegt nicht darin, unter widrigsten Umständen billigst war zu produzieren und die Leute vorzugaukeln, was für einen Wohlstand das wir haben, den es in Wahrheit nicht gibt. Daher stellt sich für mich nicht die Frage, Bio, konventionell oder eins. Es stellt sich für mich eigentlich nur die Frage, wie bescheuert arbeiten wir weiterhin an unserer Landwirtschaft in der Zukunft. Für mich soll es Bio eigentlich gar nicht geben. Bio ist der Standard. Das sollte nicht sein, dass man da einen eigenen Namen braucht. Natürlich bin ich ein bisschen Realist und weiß, dass nicht alles einfach ist und dass nicht alles schwarz und weiß ist. Es gibt viele Grautöne zu berücksichtigen. Aber eins ist für mich persönlich ganz wichtig, und das ist, Bio hat für mich eine besondere Bedeutung, es einfach besser zu machen. Jeder kann dazu beitragen, es gescheiter zu machen. Und deshalb darf ich auch die Chance nutzen, für mein Unternehmen zu erzählen. Wir sind Sonnberg Biofleisch aus Unterweißenbach im Jahr 2004 gegründet ausgehend von der bäuerlichen Direktvermarktung, führender 100% Biofleischer, 100% Biofleisch aus Österreich, 80 Mitarbeiter auf zwei Standorte. Wo sind wir daheim? Wir sind genau dort daheim, wo die Biobauern daheim sind. Wir sind in Unterweißenbach auf der Schnittstelle Müllviertel, Waldviertel, Mostviertel. Äh, wir haben einen riesen Vorteil, genau dort daheim zu sein, wo die Biobauern sind. Einzugsgebiet 4.700 Biobauern. Da fasern über 1000 Biobauern, die mit uns intensiv zusammenarbeiten. Transport maximal vier Stunden, kleinstrukturierte Landwirtschaft, hoher Grünlandanteil, dadurch auch sehr hohe Rinderhaltung, weil wir kennen im Mühviertel nicht alles umackern. Wir brauchen die Wiesen, damit es funktioniert. Dafür stehen wir 100% Biofleisch, 100% Biofleisch aus Österreich. Ethisch korrekte Schlachtung, das ist eigentlich unser, das, was man sagen. Wir wollen wieder einen Schritt, das besser wird. Wir haben die Verpflichtung gegenüber natürlich unseren Konsumenten, die bereit sind, da kurz Geld dafür zu zahlen, gegenüber der Landwirtschaft und natürlich auch gegenüber der Würde der Tiere. Gläsender Schlachthof unter dem Motto Bio, das nach der Stahldiere weitergeht. Was wollen wir besser machen? Wir wollen nicht, dass Sie die Biobauern bis zu der Stahldiere kommen sind, dass das Tier gut geht und am Schlachthof auch alles wurscht. Wir sind dafür da als 100% Biofleischer es auch in dem Bereich wesentlich gescheitert zu machen. Das Schöne ist, dass man braucht da nicht einmal viel zu tun. Man muss sich nicht einmal wieder überlegen, was ist denn so geschehen, wie geht es dem Tier, wie fühlt sich denn ein Tier? Da gibt es ganz einfache Sachen, was man umsetzen kann. Wir haben einen getrennten Schlachtbereich. Rinder und Schweine sind zwei verschiedene Betriebe. Rinder gehen nie dort gern hin, wo Schweine waren. Der Boden... Rutschsicher, eine leichte Steigung haben. Immer darauf beachten, was tut die Rinder gut. Natürlich werden sie bei uns auch geschlachtet und nicht zu Tode gestreichelt. Aber bis dorthin wollen wir es gescheit machen. Beleuchtungsplanung: ein Treibgang nach Tempelgrendin. Tempelgrendin ist eine Autistin aus Amerika, die in der Lage ist, sich sehr intensiv in die Rolle der Tiere zu versetzen und die hat einen Treibgang entwickelt, wo Tiere von selber gehen. Mitarbeiter brauchen dann nicht den Stress haben, irgendwo die Tiere anzutreiben oder einen Elektroschock oder irgendwas zu nehmen, sondern bauliche Maßnahmen zu treffen und die Tiere gängen von selber. Und natürlich Zeit. Meine Mitarbeiter haben die vierfache Zeit, das zu machen. Der Schwachpunkt ist immer die Betäubung. Und wenn man dort nicht die Zeit hat, dann ist alles verhaut. Wir schaffen Vertrauen. Konsequente Transparenz, Information und Aufklärung. Jeder kann zu uns kommen und sagen, hallo, wir wissen, wie funktioniert das, wie läuft das bei euch. Genauso unter dem Motto, wir wollen es einfach besser machen. Jeder hat die Chance, dass wir es besser machen. Und deshalb an euch alle, machen wir es gemeinsam besser. Danke.
1: Herzlichen Dank Herr Huber für den Problemaufriss und für Ihre Antworten. Sie haben jetzt schon Platz genommen am Podium und da darf ich meine weiteren Diskutanten bitten jetzt auch am Podium Platz zu nehmen. Ich glaube, sie kommen auch hinter dem äh, schwarzen Vorhang hervor und zwar wird das sein der Herr Günther Achleitner Biopionier seit 1990 vom Achleitner Biohof. Schön, dass Sie da sind. Die Frau Gerlind Weber, Expertin für raumwissenschaftliche Studien von der Universität für Bodenkultur. Hallo. Und der Herr Markus Baldinger, Geschäftsf einer der Geschäftsführer von Böttinger Landtechnik. Herzlich willkommen. Ich setze mich in die Mitte, dann dürfen Sie die Couchsessel haben. Ich würde ganz gern beim Herrn Günter Achleitner. Beginnen. Wir haben jetzt circa eine Viertelstunde Zeit für die Diskussion, also ein ganz kurzes Eingangsstatement von zwei, drei Minuten. Herr Achleitner, Sie sind seit 1990, glaube ich, Bio-Landwirt, Sie machen auf 100 Hektar 40 verschiedene Gemüsesorten. Beim Achleitner Biohof sind 130 Mitarbeiter beschäftigt, Erzeugnisse von 100 Bauern vermarkten Sie im In- und Ausland. Braucht es noch mehr Bio? Glauben Sie, hat Bio ähm, mittlerweile schon den Zenit erreicht? Es gab ja vor kurzem eine Studie von ähm, der Boko, dass sich Österreich unter gewissen Umständen von ähm, Bio-Lebensmitteln ernähren könnte.
3: Also ich bin überzeugt, dass sich Österreich biologisch ernähren kann, aber natürlich müssen einige Rahmenbedingungen geändert werden, das heißt, es muss sich der Konsum verändern. Äh, es muss weniger Fleisch gegessen werden, aber das Fleisch, das gegessen wird, muss natürlich nachhaltig produziert sein. Und das kann dann nur heißen, biologisch produziert sein. Weniger kraftfutter in der Tierhaltung natürlich. Solange wir extrem viel Soja aus Südamerika importieren, und das Schwein wird dann als regionales österreichisches Bierschwein verkauft zum billigsten Preis. Das kann auch nicht mehr sein in Zukunft, wann das funktionieren kann soll. Und solange ein Drittel der Lebensmittel weggeschmissen werden, also da müssen wir auch was ändern. Ja, ich meine, da haben wir zum Beispiel mit unserer. Hauszustellung, wir planen das eine, ein Jahr im Vorhinein mit unseren Lieferanten, die Produktion wird wöchentlich dann ganz genau abgestimmt, also da wird überhaupt nichts weggeschmissen. Natürlich kommen ab uns Produkte rein, die, die nicht in Ordnung sind, aber die werden dann aussortiert. In den Supermärkten passiert der Wahnsinn, wenn in einer Palette eine schlechte, ein schlechter Salatkopf gefunden wird. Wird, wird die gesamte Lieferung retourniert und weggeschmissen. Bei uns wird dann natürlich selbstverständlich sortiert und wenn die Ware nicht in Ordnung ist für den Konsumenten, dann stellen wir das Sozialmärkte zur Verfügung oder geben es die Mitarbeiter, gibt es eine Mitarbeiterrolle oder wir verkochen sehr reife Produkte, zu Haus Produkte bei uns im Unternehmen. Der Rest, was wirklich nicht mehr äh, verarbeitet werden kann wird verkompostiert in der eigenen Kompostanlage. Dadurch sind die Kreisläufe wieder geschlossen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige äh, Sache für die Zukunft. Äh, möglichst ressourcenschonend, wir kaufen keinen Dünger mehr zu. Also wir schaffen das mit Kompost, mit Anwendung von Kompost. Das ist natürlich ein spezielles Verfahren, äh, was man schon seit 1985 äh, das Verfahren hat. Haben oberösterreichische Wissenschaftler entwickelt, Familie Lübke. Uh, wo man praktisch uh, mit einer ausgeklügelten Fruchtfolge uh, das dann schaffen, dass man keine Dünger mehr zu kaufen müssen. Also wir düngen nur mehr mit uh, uh, organischen eigenen Dünger oder das, was man uh, aus, aus dem Betrieb von den Abfällen herkriegen. Also das, das, ist und das ist sehr, sehr gut möglich. Wie gesagt, natürlich uh, konventionelle Betriebe pflanzen oft auf einer Flächen uh, dreimal dieselbe Kultur pro Jahr. Wir haben immer nur eine Kultur pro Jahr und dann wird wieder, wird wieder begrünt, wird schon wieder, die Begrünungen sind immer abgestimmt auf die Kulturen, die wir dann ein Jahr drauf anbauen. Also, man muss im beim einfach viel mehr wissen als im konventionellen. Konventionell ist sehr einfach. Der kriegt sein Rezept, spritzt sein Spritzmittel und äh, gegen, gegen das Unkraut und äh, spritzt bei Gemüsekulturen oft warme wöchentlich gegen Schädlinge. Die Möglichkeiten haben wir nicht. Wir müssen einfach vordenken und die Fruchtfolge ja danach ausrichten. Ja, ist auch die ganze Hungersnot, die wir weltweit haben, ist natürlich auch ein Verteilungsproblem. Es hungern eine Milliarde Personen auf der Welt und eine Milliarde sind auch ungefähr übergewichtig. Also, das, da müssen wir einfach auch umdenken. Ja. Du hast ja schon sehr viel gesagt. Die, die positiven Auswirkungen sind natürlich, dass die Treibhausgasemissionen im Biolandbau viel geringer sind. Der, äh, kein Pestizidverbrauch, es ist kein höherer Landverbrauch notwendig. Es gibt Studien von FIBL zum Beispiel, Forschungsinstitut für Biologischen Landbau. Äh, und 9 Milliarden, äh, ist auch aus derselben Studie, 9 Milliarden Menschen äh, könnten biologisch derzeit äh, ernährt werden. Natürlich braucht man. Ich bin kein Technikfeind überhaupt nicht. Äh, es ist so, dass man natürlich ausgefeilte Technik brauchen wir setzen. Wirklich äh, genaueste Hacktechnik ein. Wir arbeiten sogar schon mit GPS auch in der Landwirtschaft, dass man unsere Themme für eine Anbau ganz exakt aufbauen können und auch dann auch ganz exakt bearbeiten können. Das möglichst wenig Handarbeit. In Zukunft werden da sicher Robotersysteme, aber auch sehr intelligente, müssen eingesetzt werden, ganz, ganz klar. Herzlichen ja.
1: Dank, Herr Achleitner, für, für Ihre Problem, also für Ihre Lösungsvorschläge. Bevor wir zu den beiden weiteren Diskutanten kommen, möchte ich die zwei Herren doch nochmal eine ganz kurze Nachfrage stellen und zwar, Sie sind der Überzeugung, dass mit Bio Österreich ernährt werden könne, dass Bio die Zukunft der Landwirtschaft ist. Der Markt geht da noch nicht ganz mit, es ist 8% der, des Lebensmittelhandels sind derzeit biologische Lebensmittel, das heißt, da sind wir noch ziemlich begrenzt. Glauben Sie unter dem Gesichtspunkt, dass es schaffbar ist? Und wenn Sie jetzt dann sagen, weniger Fleisch zu essen, dann ist das natürlich, ähm, oder kann man das vorschlagen, aber glauben Sie, wird die Gesellschaft auch mitmachen? Vielleicht ganz kurze Antwort, die beiden Herren.
2: Von meiner Seite stimmt's, die Konsumenten sind noch nicht alle bereit, das ist aber auch ganz klar, aber es gibt sehr viele Positivbeispiele. Zum Beispiel, wir beliefern eine Berufsschule in Steyr, dort gingen die Burma Mechaniker in Chui. Die werden 100% bio ernährt, sage ich mal so. Und der Koch ist die einzige Schule, die was mit Budget auskommt, Weil der einfach intelligenter kocht. Der hat auch den Fleischanteil reduziert, hat die Zutaten wie Kartoffeln oder was erhöht und kommt leicht mit dem Budget durch. Es ist nur eine Frage des Bewusstseins und was ist man mir wert. Man will natürlich sagen, das Handy ist mir wert und das andere interessiert mich nicht. Dann geht es nicht. Aber die Konsumenten haben es zum Beispiel geschafft, dass wir kein Käfig mehr haben. Das ist das erste Produkt, wo die Konsumenten gesagt haben, es ist nicht notwendig, dass das Handel nicht mehr Platz hat. Wir von denen vier Blatt Papier lassen, wir die Händel aus und die zahlen mehr fürs, für, fürs Ei. Und die traue mir zu sagen, wenn man den Konsumenten das erklärt, wir haben 60% Überschuss Milch. Ich traue mir zu wetten. die Konsumenten sind bereit, 2 Euro für einen Liter Milch zu zahlen. Da geht es nicht um wirklich viel, um ein großes Problem wieder gelöst. Es ist natürlich ein Weg vieler kleine Schritte und da gehört also eine Veranstaltung ja da dazu. Aber wenn man die Konsumenten gescheit aufklärt und die Geduld hat, sind sie bereit. Und wir sehen es, wie viele Konsumenten wir inzwischen reichen mit unserem Fleisch. Und da kostet aber das Produkt wirklich viel mehr. Und sogar da funktioniert es. Und bei einfachen Produkten wie Milch muss das ganz locker funktionieren.
1: Herr Achleitner, von 8 auf 100 Prozent. Wie ja. erklären wir das dem Konsumenten. Natürlich
3: muss der Konsument umdenken, das ist ganz klar. Er muss auch anders kochen. Da ist das Frischkochen wieder ein ganz großes Thema. Wir bieten auch sehr viele Kochkurse an. Ganz, ganz klar. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil dann, wenn ich frisch koche und verzichte auf, auf, auf die ganzen äh, Fertiggerichte, dann ist es viel billiger. Und das, wie der Manfred Huber schon gesagt hat, das haben wir auch schon bei vielen Kunden erlebt. Auch bei Großküchen zum Beispiel. Wenn die wieder angefangen haben, frisch zu kochen, sind sie mit dem Budget ausgekommen. Und das das muss einfach wieder äh, die Wertigkeit eines Kochens, ist auch ein großes Thema aus meiner Sicht. Und gewisse Ressourcen stehen uns in 30, 40 Jahren sowieso nicht mehr zur Verfügung. Wir wissen, dass Kalium und Phosphor äh, in, in 40 Jahren bei dem derzeitigen Verbrauch, Verbrauch steigt nach wie vor, äh, äh, nicht mehr gibt. Und dann ist sowieso die biologische Landwirtschaft gefragt.
1: Herzlichen Dank. Dann darf ich weitergehen zu meiner nächsten Podiumsdiskutantin, Frau Gerlind Weber. Sie ist Expertin für raumwissenschaftliche Studien. Jetzt... Wissen die meisten wahrscheinlich, dass ähm, die Verbauung in Österreich ein großes Problem ist. 20 Hektar pro Tag werden in Österreich zu betoniert. Das bringt uns nicht nur im ähm, puncto Klimawandel äh, Probleme, sondern auch es schafft Konkurrenz um die Flächen. Vielleicht können Sie auf diesen Aspekt ähm, der Ernährung eingehen und dafür vielleicht eine Frage ähm, anhängen der Biolandwirtschaft, wenn man ihr was vorwerfen will oder wenn man sie in, in, mit der konventionellen Landwirtschaft vergleichen will, heißt es, immer, die Biolandwirtschaft braucht viel mehr Fläche. Das heißt, geht das zusammen? Wir haben eh schon weniger Fläche und dann wollen wir mehr Bio. Haben wir überhaupt die Fläche dazu? Also
4: grundsätzlich, danke vielmals für diese Frage, weil ich glaube, das ist schon ein ganz wesentliches Thema, dass wir ganz anders mit Grund und Boden, auch wenn er jetzt sehr intensiv bewirtschaftet wird, umgehen müssen. Und zwar deshalb, weil sich hier ganz klare Trends für die Zukunft äh, abzeichnen beziehungsweise schon gewisse Erkenntnisse vorhanden sind. Also das, die erste Erkenntnis äh, liefern uns die Sicherheitsexperten sozusagen, indem sie sagen, äh, wir müssen einfach... Auch um unsere Sicherheit für die Zukunft zu gewährleisten, schauen, dass wir die Abhängigkeit von Importnahrungsmitteln weiter reduzieren. Also derzeit wird jede dritte Kalorie in die in Österreich konsumiert wird, importiert. Das heißt, wir importieren bereits unglaublich viel Fläche, teilweise auch Regionen, die also wirklich ganz andere und viel prekärere Produktionsbedingungen haben als wir. Und da habe ich mit offenem Ohr den Herrn Ottmar Kommender bei dem letzten Nachhaltigkeitsfrühstück von der hage -Versicherung gehört, der gesagt hat, der Verlust der Ernährungssouveränität ist als Bedrohungsszenario viel größer einzuschätzen als der immer politisch und von den Medien hochgekochte Terrorismus beziehungsweise die Migrationsströme. Also das ist das Erste, was wir zur Kenntnis nehmen sollten. Das Zweite ist, dass natürlich die Ansprüche des Konsumenten und der Konsumentinnen einfach im Steigen sind. Die wollen nicht mehr Lebensmittel, die von irgendwo unter wirklich sehr schwierigen, auch sozialen, aber auch ökologischen Bedingungen hergestellt werden, einfach, sondern sie wollen frische Bekömmlichkeit, die Transparenz, die von ihnen angesprochen werden, auch die kurzen Wege eben, weil nur so kann ich eben die Authentizität dieser Nahrungsmittel sozusagen ähm, hergeben. Also ich selbst war beauftragt, für die Landwirtschaftskammer in, in Vorarlberg zu berechnen, wie es derzeit also mit dieser regionalen Geschichte steht, und da muss man sagen, in Vorarlberg werden nur 4% Prozent des Gemüses produziert, das in Vorarlberg konsumiert wird. 4%. Prozent. Das zweite ist, dass eben elf Prozent des Obstes nur mehr äh, produziert wird, aber dafür 123 Prozent mehr Fleisch und Milch, also die, die Viehwirtschaft. Das ist einmal das erste. Wichtig ist eben auch, dass wir erkennen, dass der Klimaschutz auch von den Landwirten ganz Wesentliches abverlangen wird, nämlich eine Extensivierung der Bewirtschaftung. Also wenn ich da diese Ammoniakschwaden hier, die auch in Freistadt zu riechen sind, wenn man auf der Straße geht, dann muss ich sagen, also da stimmt irgendwas nicht. Das wird einfach viel zu intensiv bewirtschaftet. Auch der agrarische Boden sollte in Zukunft durch Extensivierung eine Treibhausgassenke sein. Das ist ganz wichtig. Er soll nicht sozusagen den Klimawandel antreiben. Und da bin ich dann auch bei der zweiten, also einer weiteren Frage für die Zukunft, nämlich die Energiewende. Uns muss klar sein, dass wenn wir auf nachwachsende Rohstoffe bzw. Ressourcen die Energieversorgung umstellen, dass das teilweise auch mit erheblichen Raumansprüchen verbunden ist. Das heißt, die Lebensmittel- und Futtermittelerzeugung konkurriert zunehmend auch mit der Energieerzeugung. Das sind einmal eben Bio... Äh Biogas-Geschichten zum Beispiel, die ja auch vorher eben angebaut werden müssen. Das sind Solarfarmen, das sind Windfarmen etc. Also das ist alles raumgebunden und konkurriert daher mit der Nahrungsmittelerzeugung. Wesentlich ist eben auch zu erkennen, dass eben 90 Prozent der Energie derzeit sozusagen, also des Erdöls, muss man sagen, des importierten Erdöls eben verbrannt wird. Aber die restlichen zehn Prozent werden eben veredelt zu Plastik, sagen wir, landläufig, also zu Kunststoffen. Und auch hier soll es eine Biotechnikwende geben. Und auch sozusagen diese Rohstoffe, die dann aus Grund und Boden gezogen werden, die, für die müssen wir Flächen bereitstellen. Ich habe einmal einen Radiobericht gehört, wo der gesagt hat, also er hat das und das erfunden, eine biotechnische Innovation, aber er kann damit nicht auf den Markt gehen, weil das würde die Bodenpreise so hinauftreiben, dass das eben gerade auch für die Ernährungssituation ganz schwierige Verhältnisse bedeuten würde. Und ich möchte jetzt nicht noch mehrere Punkte, aber ich bin auch Vorsitzende des Naturschutzrates in Vorarlberg und da sehe ich auch, wie eben der Arten- und Naturschutz total auch teilweise von der konventionellen Landwirtschaft in die Enge getrieben werden. Also dort hat man im Jahr 2000 zum Beispiel eine Insektenfalle aufgestellt und da sind, glaube ich, innerhalb von 14 Tagen 1,5 Kilogramm Insekten hineingeflogen oder hineingekrochen. Und diesen Versuch hat man wiederholt 15 Jahre später, also im Jahr 2015. Und da war nur ein Fünftel an Insekten in dieser Falle. Das heißt, es sind nur mehr 30 Decker in der Falle gewesen und dieses Artensterben, auch gerade jetzt das Insektensterben, das muss uns wirklich aufrütteln, das sind ganz essentielle Zukunftsfragen. Und der letzte Punkt, den ich hier Ihnen noch ans Herz legen möchte, das ist einfach die intergenerationelle Gerechtigkeit. Wenn wir nicht auf unsere Böden schauen, sei es quantitativ, so viel versiegeln, ständig wird da die Wiese sozusagen für bauliche Zwecke aufgerissen, es werden Straßen ständig auch hier gefordert. Also wenn wir hier nicht umdenken, dann berauben wir den nachfolgenden Generationen ihre Chancen und vor allem die Erbfreiheit, nämlich ihrerseits auf ihre Zeitfragen adäquat reagieren zu können.
1: Herzlichen Dank und äh, noch eine kurze Antwort für Biolandwirt, also für 100% Bio gibt es genug Fläche. Das kann ich leider nicht
4: beantworten, ich habe darauf nicht geforscht. Aber man sagt ja, dass man ein Drittel bis ein Viertel mehr Fläche braucht, wenn Bio angebaut wird. Und auch aus diesem Grund muss natürlich besonders stark der quantitative Bodenschutz, den die Raumplanung zu verantworten hat, ich bin ja Raumplanerin, muss deshalb auch forciert werden.
3: Aber genau das wieder wegschmissen. Also wenn wir nichts mehr wegschmeißen, können wir sofort äh, die Bevölkerung mit Bier ernähren.
1: Also wieder ein Appell an die Bevölkerung, jetzt ähm, darf ich zum Herrn Markus Baldinger kommen. Ähm, Sie verkaufen Maschinen, die Grund und Boden bearbeiten. Wenn man von Landwirtschaft der Zukunft spricht, ähm, spricht man auch ungeweigerlich von Landwirtschaft 4.0. Ähm, mit Drohnen, Satelliten werden die Felder bearbeitet. Äh, wie, glauben kann, wie glauben Sie, kann die Technik zur Landwirtschaft der Zukunft positiv beitragen, nämlich dass die Technik dem, oder Landwirtschaft 4.0 dem Landwirten nützt und nicht umgekehrt. Und eine Bauchfrage vorneweg, 2 äh, Euro pro Liter Milch, glauben Sie auch, dass das die Konsumenten zahlen würden?
5: Äh, vielen herzlichen Dank einmal für die Einladung und es ist äh, wirklich eine Freude, hier äh, vor Ihnen sprechen zu dürfen. Äh, ich denke doch, dass äh, zwei Euro für den Liter Milch äh, einfach eine Thematik ist, äh, die wir ins Bewusstsein bringen müssen. Äh, wenn man sich einfach Dinge anschaut und äh, es ist ja schon diskutiert worden, was äh, die Jugendlichen äh, für Handys ausgeben, dann sieht man schon den Stellenwert, äh, den unterschiedlichen Stellenwert zwischen diesen Themen. Also ich bin überzeugt, wenn man in diese positive Richtung argumentieren werden und das kann man nur gemeinsam wenn wir auch in diese Richtung kommen. Aber zurück zu zur Eingangsfrage. Ja, wir als Firma Pöttinger Landtechnik sind ein Familienunternehmen und uns gibt es mittlerweile schon fast das 150 Jahre. Wir haben 2021 unser 150-jähriges Jubiläum und ich glaube schon, dass wir eine große Verantwortung wahrnehmen gegenüber der Umwelt und zukünftigen Generationen. und Diese Verantwortung versuchen wir ganz klar über unsere Technik, unsere Technologie äh, abzubilden. Ich selbst bin verantwortlich für die äh, Geschäftsführung in der Forschung und Entwicklung und mittlerweile auch in der Digitalisierung. Dieses Thema 4.0 ist äh, eigentlich schon überall äh, in der Diskussion. Industrie 4.0 ist im Jahr 2010 aufgekommen. Wir haben es eigentlich schon seit äh, Beginn des 21. Jahrhunderts. Ähm, was bringt uns dazu, sozusagen die Technik äh, weiter voranzuentwickeln. Wir haben ein klares Credo und das gilt jetzt für oder auch ohne Digitalisierung. Äh, wir entwickeln Landmaschinen, die zum besten Arbeitsergebnis für den Landwirt führen sollen. Bestes Arbeitsergebnis heißt für uns äh, futterschonend, bodenschonend, äh, also diese Nachhaltigkeit für den Landwirt, für den Endkunden zu gewähren. Das heißt, der Boden ist natürlich äh, das... das Beste und das langfristigste Gut, das wir oder der Landwirt damit auch hat. Und das versuchen wir durch unsere Technik, unsere Technologie nachhaltig zu gewährleisten. Wir sprechen mittlerweile auch schon davon, dass wir nicht nur eine Maschine anbieten, sondern dass wir die gesamte Prozesskette anbieten. Und wenn man sich unsere beiden großen Segmente anschaut, in denen wir tätig sind, im Grünlandbereich, sprechen wir beispielsweise vom Gras ins Glas. Wir wollen äh, dem Landwirt sozusagen ein Maschinenkonzept anbieten, äh, das es ihm ermöglicht, das beste Futter zu erzeugen, um dann das beste, äh, die beste Milch aus seiner Kuh äh, zu generieren. Das wollen wir aus der Standard, aus der herkömmlichen Technologie äh, ermöglichen und in Zukunft natürlich auch über digitalisierte äh, Themenfelder. Wir wollen die Prozessschritte optimieren, wir wollen die Daten natürlich äh, zukünftig Daten erzeugen, um diese Prozesse noch äh, weiter zu äh, optimieren und äh, dann sozusagen das, das nachhaltigste Ergebnis zu haben. Im Ackerbau kann man sagen, sprechen wir immer auch äh, vom Acker bis ins Teller. Auch dort wollen wir einfach versuchen, äh, Konzepte, Maschinenkonzepte darzustellen, die es einem Landwirt ermöglichen, sozusagen nachhaltig seinen Boden zu bearbeiten, nicht äh, über, über Masse und äh, Gewicht sozusagen den Boden zu verdichten und nachhaltig zu beschädigen, sondern einfach über äh, intelligente Techniken und Technologien weiterzuentwickeln. Wir haben auch Maschinenkonzepte äh, im Programm entwickelt, die zusätzlich wiederum diese Biodiversität äh, optimieren, äh, die dazu führen, dass man nicht nur Körnermais äh, auf den äh, normalen Acker anbaut, sondern dass man zwischen dem Körnermais als Beispiel wieder Grünsaat, eine Begrünung anbauen kann, alles in einer Überfahrt, also wirklich nachhaltig äh, für den Landwirt äh, anzubieten, um eben diese Biodiversität zukünftig wieder mehr anzukurbeln. Die Intelligenz, die Technologie führt dazu, dass wir sozusagen das besser und optimierter verwalten können, Sie haben es ja angesprochen, Drohnen, aber auch eine Vernetzung zwischen den unterschiedlichen Technologien. Wir setzen uns dafür ein, dass es sozusagen leichter wird für den Landwirt. Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt aus sozialer, wirtschaftlicher und technologischer Sicht und wollen damit sozusagen Konzepte anbieten, die es ihm zukünftig erleichtern, ertragreich zu bewirtschaften.
1: Herzlichen Dank und eine ganz kurze Konsumentennachfrage auch an Sie. Der Landwirt, die Landwirtin ist ja sehr technikaffin. Glauben Sie, kann man das auch dem Konsumenten verklicken, dass da die Technik die, die Landwirtschaft auch weiterbringen kann oder glauben Sie, ist der Konsument eher skeptisch gegenüber solcher neuer Technik, mit denen die Landwirte und Landwirtinnen arbeiten, eingestellt?
5: Also wir sehen es mittlerweile schon auch bei, bei, bei diversen Gesprächen äh, in der Landtechnik, in der Landwirtschaft, aber auch außerhalb, dass einfach diese Technologie, diese Technik, die da, da ist, äh, mehr und mehr bei uns genutzt wird, aber auch mehr und mehr Interesse auch in der Ge in der Gesellschaft findet. Wenn wir es schaffen, dass wir sozusagen das kombinieren, wie schon eingangs erwähnt, dass wir die Technik oder die Technologie dazu nutzen, um das zu optimieren, glaube ich doch, dass wir auch diesen äh, Aspekt äh, wesentlich intensiver in die Gesellschaft hineinbringen können.
1: Herzlichen Dank, Herr Baldinger. Herzlichen Dank meinen Podiumsdiskutanten ähm, hier, hier herum auf der Bühne. Wir haben einige Appelle oder meine Diskutanten haben einige Appelle an die Gesellschaft gerichtet, die Sie hoffentlich auch vom heutigen Tag von unserem Pendel Landwirtschaft mitnehmen. Herzlichen Dank fürs Diskutieren und herzlichen Dank für die Teilnahme.
2: Ja, und herzlichen, herzlichen Dank, Anne Pichler.
0: Sie hörten Vorträge und Diskussionen rund um das Thema Landwirtschaft, der Zukunft und Nachhaltigkeit. Dieser Themenblock startete mit einem Keynote-Vortrag von Manfred Huber, seines Zeichens Biolandwirt und Produzent von Sonnberg Biofleisch. Er sprach zum Thema lokal, bio, konventionell, alles eins. Danach hörten Sie eine Podiumsrunde zum Thema Landwirtschaft der Zukunft. Es sprachen hier Günter Achleitner vom Biohof Achleitner, Manfred Huber von Sonnberg Biofleisch, Markus Baldinger, Geschäftsführer von Pöttinger und Gerlind Weber, Expertin für raumwissenschaftliche Studien an der Universität für Bodenkultur in Wien. Durch das Gespräch führte Anni Pichler, Redaktionsleiterin der Bauernzeitung Lust aufs Land. Viele weitere Vorträge, Keynotes und Diskussionsrunden vom Festival Think Tank Region 2018 vom 9. und 10. November können Sie in unserer Radiothek nachhören unter www.cba.fro.at in der Sendereihe Fokus Wissen.